0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。前天上线的那一期，莆田系供养的百度遇到危机，因为涉及到太多的具体的机构跟人名，为了咱们这个节目能够长治久播，我决定还是下架。看到很多听众询问我怎么样了，我也很抱歉。这期开始前，我得澄清一件事儿。就是说，下架的主要原因是我担心莆田系的民营医院的打击报复，因为这上百位身家过亿的大佬们当年的出身都很复杂，总的来说呢是不敢惹。而这个下架跟中国的新闻管制是没有一丁点关系的。那期的内容都是从公开的渠道获得的资料，这些资料在互联网跟图书中也都早已存在了。这期作为临时打补丁呢。啊，并没有准备讲什么科学故事，而是推荐大家一段节目，来自《中国好歌曲》的第二季。在选秀节目中，唱歌是一大类，但不论是像《超级女声》啊，还是《中国好声音》啊，他们都是翻唱，虽然也有很好听的，可是相比原创来说，难度就差着一个等级。音乐圈里也有这样的声音，就是大家都去翻唱老歌了。一个歌手要广为人知，要能做到赚很多钱，从现在的情势来看，不会创作也可以了。所以模仿秀这类的节目对整个音乐文化是一种消费。可是创作这种难度较高的活动，因为投入更大，就更少人去参与了。很多著名的音乐人都不推崇这种翻唱。这种方式对创作歌手来说太不公平了。说到原创内容选秀啊，那就要首推《中国好歌曲》了。央视做的就是这样的节目，嘉宾请了像蔡健雅、羽泉组合、周华健和刘欢这几位，算得上是成名已久的大腕了。但是 ，2015 年1月2号那期来了一位选手，他的演出让所有导师都转身了，而且陈羽凡想向他问一问最近的情况的时候，甚至都不敢把椅子坐实了。觉得还是站着跟他说话更合适。听到他聊起过往以后，羽凡问话的声音都有点哽咽了。刘欢做最后点评的时候，更是热泪盈眶。这个人是谁呢？我们把节目剪辑过来听听
1: 。高级啊！
2: 北风今年吹过 来， 不能够向 前， 不能向后 走， 让。一下自己吧。大家好，我叫赵牧阳，来自宁夏中卫
3: 。牧、哦、阳老师，您
1: <笑>怎么会来这儿了？帽子摘一摘、哎，我们看一看，原来是，原
2: 来是大长头发。刘欢老师好、哦老，各位老师都好
1: 。哇，没想到，<笑>你你怎么会来？最少最少十几年没有见过了。是的，是的。你好久没出现了
2: ，二、oh, 十多年没有见了，刘欢老师的，
1: 在摇滚，我们摇滚乐队最最平治的二十年你都不在，是的、oh,
2: 两说起来话长
1: ，那,那咱们慢慢<笑>慢慢聊好吧。哇塞、oh, ，坐坐,坐,坐好,好练好令人怪不得。对我看这鼓打得这么起范儿，但是他戴着帽子压着，根本认不得。文静最少，你说对，最该有二至少
3: 二十年了。<笑>欢哥给给蔡亚老师介绍一
1: 下。赵牧 阳， 这曾经是我们我们中国 呃， 在摇滚乐很火红的那个年 代， 大概八十年代末到九十年代 初， 我们中国有几个数得过来的摇滚乐队的优秀的鼓 手， 从当年的三儿到马 和， 然后赵牧 阳， 我印象中很 深， 他在八十年代中已经掌握 了， 因为那时候的设备都不是很 好， 我第一次见到。一只底鼓放在那儿，一个锤子一脚下去，一定两个声音的，嘡、呃、啪、呃，永远是这样的，基本功非常非常扎实，<笑>而且那个鼓打得不丢范所以刚才我看到这个鼓在这儿非常准确，很提气的。是的，但是我真的没有想到是他。那个，其实我牧羊老师，我觉得我坐这儿跟您聊聊事儿、哦，我觉得有点<笑>我可以站着
2: 说我不能不能
1: 。那个，您这二年怎么过的呀？
2: 是的，就是说说来话长。自从一直以前呢，大家都知道我是一个鼓手，参加过很多的乐队。但是后来呢，我们的乐队组一个散一个，组一个散一,一个。其
1: 中包含窦窦唯，对对对
2: ，窦唯、高旗这些都有。我最多的时候，同时担任八个乐队鼓手，还要所有的录音。这。魔岩还有好多红星，这、哦、那个时候都是我在是去去做鼓手。但后来呢，一个接一个的乐队解散，非常寒心。就每一个乐队组成的时候，大家都都奔着一生去的，要用一生去对待这个乐队，对待自己。但是一个一个的解散，两千年是最后一个乐队，是包家街四十三号。
1: 就是汪峰的乐
2: 队。对，解散以后，我就离开了北京
3: 。你去哪里
2: ？我去先回了老家，因为老家在宁夏。现在失落的时候，嗯时候 okay. 只能先回到自己爸爸妈妈那里。但回到回到家乡呢，也没有什么事儿可做，就非常凄凉。自己觉着怎么能到了今天呢？就《侠客行》这首歌就是在黄河边写的。我的家乡一面是高山，后边就是黄河，再后边是沙漠，非常漂亮一个地方
3: 。郝建哥，你知道吗？就是赵牧阳老师在摇滚圈，包括音乐圈里面，其实后来成为一个像谜一样的人，就是很多人不知他去了哪里，有各种传闻
2: ，是不知道我的去向。这两千年之后呢，最后我说这条路不能停止，我又选择了一个我自己学了一个，又又开始学三弦 Oh. 背一个三弦就五湖、呃、四海去游走，街上也卖唱，小酒吧也去做演出。哎、oh, yeah. ，
3: 对，听说你出现过各种地方，云南啊、四川啊，对,对,对甚至海南都去过。我听说
2: ，尤其在重庆有一次，重庆三天，我三天去卖唱，三天卖了二十九块钱。哦、oh. ，这是重庆，但那有一天我在一个小的客栈，我就有点心里有点崩溃。我要，我看下面小花园有一个卖唱的，他正在那里。我说下去看看，走下去他一直在弹一个 s o l o 可能弹了十几分钟。我看他怎么不张口唱，最后我说我就我走了。我掉头刚走两步，他张口唱了，张口唱我的心就碎了。他唱的是我写的第一首歌，叫《流浪》。一歌我心都碎了。就有时候就你自己说不清楚。当你当你崩溃的时候，他会有一些外力让你坚持走下去
3: 。今天为什么会来到这个舞台
2: ？来到这个舞台呢？也是去年要来，但是不是很了解。去年还把导演还骂了一顿。<笑><笑>我,我不知道去年谁跟我联系，我非常的非常非常歉意，今天给你道歉。
3: <笑>你你骂了他什么？我好想对
2: ，我说他别丢人现眼了。<笑>对不起啊！但后来呢？看节目播出以后，看诸位老师还有这个节目，我觉着我应该来这里，应该在这里，把家乡的声音让更多的人听到。这就是我的心愿
3: 谢谢谢谢来、哦
2: 。来这里也有另一个原因呢，就是去年节目播出以后，我的爸爸妈妈他们看到了很多我的伙伴都在这个舞台上，<笑>爸爸妈妈就说了：“说你看人家都能上电视，说你都打了三十几年鼓了，咋电视上看不着你？”<笑>这下行了。对，还有就是，我已经四十七岁了，本来没有想今生还有家，还有孩子，但是在去年我我遇到了爱人，今年就有了一个小宝宝， oh. 头两天<笑>刚刚满月。<笑>就是我就想，我更应该来这里，将来让我的儿子也看到你的爸爸在这个舞台上唱过歌，
3: <笑>太棒了。我们两个人现现在心情很难平复啊，虽然这个没有痛哭流涕到，但是真的很感动，因为一方面是心中的一个谜解开了，就是赵牧阳出又出现了，虽然我们两个人出道的时候，你也已经基本上就是我们就没有相见的机会了，但是在这这个音乐圈子里面，事实上还有很多人念着你，所以我们才听听了那么多的关于你的故事，而且今天听到你人生越来越圆满。其实是真心的替你开心。如果两两个应该算晚辈，有机会跟你在一起做音乐，应该是我们很荣幸的事情。真的希望你考虑我们。啊、我也希望老师你可以选我，因为我觉得我从你身上我也可以学到很多东西。其实我说实话，我我刚才你一开口的时候，我在想这音乐太奇特了，就是我高级对对，就是高级。确定的是这位。唱作人他是有非常深厚的音乐底子，有一个灵魂在背后支撑着他。即便你今天，我我我今天只是说实话，我我觉得你你不会选我，但是我很开心，我推，因为我可以看到你的表演，谢谢我也衷心的，虽然我觉得你不会选我，但是我很希望你会选我。
2: 谢谢，
1: 谢谢。<笑> OK， 我这牧羊，我我跟你说什么呢？其实，首先今天我我太太太吃惊了。我觉得我们好歌曲的舞台上，竟是会出现这样的事去年我这样推过去，看到张岭，我就蒙了好几秒钟才反应过来。<笑>但是今天，我说实话，我看到你在那儿，我都没有认出来，因为我根本想象不到这个歌太多太多年了。嗯 ，OK， 我们过去的。交 往， 我们的交情是一回事 儿， 但是今天我在这推过来的时 候， 我感受到了。但是当我知道你是牧羊的时 候， 我这个感受更强烈。就是过去了那么多 年， 你心里这个对音乐这口气还 在， 永远那么 足， 这个是最最可贵的。我想说的就就这一句 话： 音乐不 死，
3: 摇滚不死。
2: 是的，是的，谢谢
3: 。在可能按赛制，您您可能要选择之前，我们不知道再怎么表达对这个您今天出现的这个震撼，以及开心，以及替你开心，我们只有一个办法了，又来了。您知道这个这个赛制里面有一个键，这个白白色的键叫直通键。<笑>这个直通键，尽管我们摁了，恐怕你也未必能选我们，但我们一定要表达我们对对你的希望在一起合作的愿望，好吗？
1: 我想，现在很多在电视机前看到你的曾经的那些兄弟，一定都热泪盈眶。呃，请所有的观众朋友们去期待接下来一个全新的现代音乐史上面，真的留下非常非常多值得每一个人去给他掌声的业绩，看他再一次归来吧。老老师。我我叫华健，不
2: 敢不敢不敢,不敢，华建老师，我不知道你
1: 四月份跟五月份有没有空？<笑><笑>你又来了。如果四月份五月份你有空的话，来当我特别来宾。<笑>我再说一句话吧 ，OK， 他们既然都那样，啊、uh, <笑>，我我我觉得我不我我我我不摁这个键。我也依然可以让你直通，你相信我？<笑>你有你有因为<笑>感情,感情、嗯，这怎么又真是让我们废票是吧？因为,因为 OK， 我相信我们会有一个特别快乐的一个时间，就是过了二十多年，我们再在一起玩点什么东西。嗯
2: 。<笑>那我我的选择是。我的选择还是刘欢哥哥。哦<笑>，我知道。太
1: 意外了，太意外了，真没想到。音乐不死，摇滚不死。西式摇滚鼓王赵牧阳带着他对音乐的坚韧执着谢谢重归舞台，让我们期待他下一轮更好的作品
0: 。听过这首曲子和演出之后，赵牧阳的自述。可能很多人都难以平复内心的激动，当然，我估计也会有一部分听众在歌曲前一分钟可能就把这节目给关了，因为这种音乐跟2016年最广泛流传的流行音乐差别实在太大了。这次赵牧阳登台，我最早是在一个新闻里看到的，所以在看这一段视频之前，心里是预先做好准备的，知道这个人是谁。曲子一开始，我就觉得。这首歌真是够沉重又够萧瑟的，没想到当初只闻其名的鼓手，现在变成了这么一个苍劲的陕北宁夏的歌手。我目不转睛地看着，直到唱了两遍“让烈酒浇心头，让烈酒浇心头”之后，吉他、架子鼓、大鼓跟唢呐一起进来，我一点心理准备都没有，这眼泪一下哗的就涌出来了。好家伙，这个土黄色的灯光笼罩下。唢呐直吹人心，赵牧阳大鼓的气势丝毫不输于任何乐器。这通鼓打得真是绝了，就有一种大漠孤烟直，长河落日圆的景象。随着“一去不回头”那句，所有乐器又嘎然而止，只有他举停在半空中那个鼓槌还在微微的颤抖。他那右手粗大的手指紧紧握着鼓槌，不知道听众能不能感受到他内心的那股劲儿。就是内心的力量随着曲子到最后迸发出来了，但是在结束鞠躬之后，这股劲儿又收了回去，他又变成了一个西北慈祥的中年老大爷。我想这可能就是优质的艺术作品呈现出来的效果吧。我把这期节目的评论翻了个遍，看到几个90后的留言，有一个挺典型的，他说他没赶上赵牧阳那个中国摇滚蓬勃发展的年代，他也不认识这人是谁。说看他出来的时候好像平淡无奇的样子，但是在唢呐吹起来以后，他整个人都震惊了，人都坐不住椅子了，起了一身的鸡皮疙瘩。之后又反复听了多次，不知道大家有没有印象？这首曲子开始前三秒的时候，吉他演奏出来的，羽凡就点评了一句说高级。这是因为他木吉他编曲中有一个元素会让这个曲子显得挺有逼格的，这就是演奏中。左右手闷音切换，而且外加闷音中的扫弦的技术，这短短的几个小节就能让羽凡听出编曲的高超跟演奏技巧的高超。我也在网上找了一段闷音扫弦的教学对比。最开始他演奏的就是告诉你闷音是一个什么样的音色，闷音是怎么做的呢？他就是用右手的手掌的肉，就是掌圆的这部分贴住所有六根琴弦，然后上下扫弦，所以发出的就是闷声。然后示范的呢，就是用这个肉贴住其中的五根然后扫弦，这样你会发现有一根的音，它因为没有被肉贴住，所以它的发出的声呢是有延续性的，其他的五个音却是闷的。之后他演奏的是闷音跟开放弦的时候这两种不同音色交替的效果。等他弹到这块的时候，整个曲子的调调就异常的丰富，而且层次非常分明。当然，最后他演奏的是。完全不用手掌做闷音的时候，始终是用开放的方式扫弦，那那种方式就显得 low 了
3: 。Right here, I, I hold my whole palm against these strings, so, so my strings sound real muted. don't let any of them resonate. See,、so、I'm l e t t i them m a b e a little bit. So that's your basic to-do meeting. Now, what you want to do is kind of add a little bit of flavor to it. So what I'm going to do instead of strumming all the strings back, I'm going to just pluck one or two of them, one of these, and I do it randomly. Still、so、keep that pattern though: down, up, up, down, up, down, up, down, up, down, up, up, down, up, up, down. Then you can open up, open your strings up in the back a little bit. Do i bring a good、uh, strength to your song if you would do full r h t h m afterwards. Go back into it. There
0: you go. 比较巧合的是，在赵牧阳登台演出的时候。所有导师都是在高潮发生之前转身的，之后赵牧阳的整个舞台表现都呈现在他们面前，对他们来说也是幸运的，因为一点精彩都没有遗漏。蔡健雅呢，作为一个女导师，其中你看她有一段是捂住胸口听的，那种表情啊，我觉得不是做出来的。这段也是最激荡人心的一段。我在录这段素材的时候，我也观察了一下它的波形，就这一段密集的曲线几乎。布满了整个食欲，看来蔡健雅也是听得懂这种苍劲厚重的曲子。最后的最后，我找到一首赵牧阳的哥哥叫赵以然，他的演出，歌曲是我是不是你最爱的人。当时演出的时候是夜里下着瓢泼大雨，赵以然已经病得很重了，他拿着一把吉他，陶醉地唱着，在舞台上，因为这个雨下的实在是太大了。台下的观众跑的就不剩几个了，可能有个几十个、一百个人，这一百个人都被雨淋着，雨水跟眼泪混在一起，边哭边听。赵已然的弟弟就叫赵牧阳，他身穿着蓝色的布褂子，在哥哥身后举着一把伞，平静沉稳的给哥哥遮风挡雨。其实那场演出是一场义演，捐助对象就是现在台上演出的赵牧阳的哥哥赵已然。他是曾经的中国歌王，但现在已经穷困潦倒了，身患重病，主要是肺跟胃的问题，常常吐血。这次演出呢是2014年9月份的事儿。有一个传言就是说，赵牧阳2015年1月份参加《中国好歌曲》的选秀，其实最重要的目的就是为了给哥哥赚钱治病，因为赵牧阳从2000年离开了汪峰的那支《报家街43号》乐队。那之后就彻底离开了中国的摇滚圈音乐圈儿。这在刚刚剪辑的视频中，大家也能听到这个故事。你像他卖唱卖了三天，才挣了几十块钱。后来他在大部分的时间都住在大理的道观里头，每天就是弹三弦、看书、喝茶，手机也没有，吃的呢就是面条、鸡蛋和咸菜。我集中看了媒体上的关于赵牧阳的报道。虽然中国的传统式的人物纪实都偏向于那种，要说好就都说好，高大全呀，或者是神乎其神这个方向，但至少咱们可以看出，赵梦阳之前好几年的生活状态就是脱离了现代城市生活的那种属性。而且我还查到赵梦阳自己说的，他说自己是从91年开始吸毒，到2005年，这15年呢，也就是说，在他音乐创作的时期就已经开始吸毒了。直到戒毒之后，才过起了隐居的生活。直到2013年遇到了现在的妻子，才算回到了社会的正轨。我有时候也在想，作为一个艺术家，他的精神世界是扭曲、是充满痛苦跟挣扎的，好像这是一种常态，以至于不少假艺术家，他们都要无病呻吟一番，来装自己好像很懂艺术似的。而艺术作品反映的是那种心理状态下艺术家的思想。能不能说艺术作品就是要把和所有人都不一样的思想来表现出来的一种形式呢？如果真是那样的话，那就只能走到极端，而且是最最极端才可以。这期说的好像跟科技没有太大关系。想看中国好歌曲赵牧阳演出的视频呢？想看看羽凡跟刘欢他是怎么眼泪汪汪的呢？想看看赵以然唱歌的时候，他的弟弟赵牧阳在背后打伞。这些都可以在卓老板微信公众号中回复关键词“摇滚”就可以了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。